0: La cosa che a me manda fuori di testa è per esempio la burocrazia. Gli inglesi sono sempre stati molto ironici, devo dire, anche nei confronti delle regole europee, cioè la famosa leggenda della curvatura delle banane su cui l'ex premier Boris Johnson ha costruito una carriera sia giornalistica sia politica e... Un sacco di storture che noi stessi critichiamo dell'Unione Europea. E la critica principale era «Ci liberiamo da questa burocrazia, da questo orpello di regole». La burocrazia era addoppiata.
1: Sono passati tre anni da quando la Brexit è entrata in vigore e il Regno Unito ha abbandonato l'Unione Europea, il 31 gennaio del 2020. Questi tre anni, per il Regno Unito, sono stati un disastro dietro l'altro. Si sono succeduti tre governi, tutti conservatori. Quello populista di Boris Johnson, quello disastroso di Liss Tras e quello ancora incerto di Rishi Sunak. L'economia, dopo aver rischiato il tracollo l'anno scorso, è in uno stato gravissimo. Mancano i lavoratori, mancano di volta in volta alcuni prodotti nei supermercati. Il servizio sanitario è peggiorato in maniera incredibile. In pochi anni c'è stato un forte impoverimento, soprattutto fra le classi medie e basse tanto che il reddito delle famiglie medie britanniche è più vicino a quello delle famiglie slovene e presto delle famiglie polacche che a quello delle famiglie tedesche. È l'esatto contrario del sogno, o sarebbe meglio dire dell'illusione, che i politici favorevoli alla Brexit, come Boris Johnson, avevano cercato di vendere ai britannici. L'illusione era di un Regno Unito finalmente libero dai legami e dalle strettoie dell'Unione Europea, che avrebbe cominciato a commerciare con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'India, con tutto il mondo, e sarebbe diventato un'isola di libertà e benessere. Era una bugia. E il risultato, almeno per ora, è un disastro di proporzioni storiche. Per questo i britannici sono arrabbiati. Da mesi i sondaggi dicono che la Brexit non è mai stata così impopolare e si comincia a parlare di rimpianto, di rimorso, di fallimento. È il fallimento di una classe dirigente, quella del Partito Conservatore britannico, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e si è mostrata politicamente e moralmente inadeguata. Ma è anche il fallimento di un paese intero, che doveva riprendere il controllo, lo ricorderete, take back control, era il grande slogan della Brexit, e invece ha scoperto che da soli si sta molto peggio. E diciamocelo, ammettiamolo pure, noi europei abbandonati dal Regno Unito, davanti a questi disastri, abbiamo provato una certa sensazione di rivalsa. Ben vi sta, così imparate ad andarvene, che vi sia da lezione. È un sentimento comprensibile e devo dire che un po' ce l'ho anch'io, ma non è produttivo e forse dovremmo lasciar perdere. Paola Peduzzi è la vice direttrice del Foglio ed è esperta e appassionata di Europa e di Regno Unito. Assieme a Micole Flammini, tutte le settimane scrive sul Foglio una pagina intitolata EU Porn, dove EU sta per Unione Europea, e il gioco di parole non ve lo devo spiegare. EU Porn è anche un podcast e l'idea generale è di mostrare l'amore appassionato per l'Unione Europea. Ma Peduzzi ha un amore altrettanto grande per il Regno Unito e qui sta l'importante. Lei quel sentimento di rivalsa non ce l'ha, E un po' ci spera che un giorno Europa e Regno Unito torneranno assieme. Come dovrebbero fare gli oasis, dice lei. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cavo. Paola Peduzzi, benvenuta.
0: Grazie per l'invito, è molto bello ritrovarci insieme.
1: Sono passati tre anni quasi esatti da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, il 31 gennaio del 2020. E la Brexit è forse più impopolare e più odiata che mai. Negli ultimi mesi i sondaggi dicono che all'incirca il 58-56% dei cittadini britannici ritiene che sia stato un errore uscire dall'Unione Europea e che soltanto il 35-40% continui a ritenere che sia stato giusto uscire dall'unione. Questo divario non era mai stato così grande dal referendum del 2016, al punto tale che è tornata fuori la parola Regret, che è l'unione fra Brexit e regret, che significa rammarico, o rimpianto. Ci spieghi un attimo come funzionano questi sondaggi? È vero che i britannici sono sempre più stanchi di Brexit?
0: La Brexit, secondo me, è una grandissima storia di un'illusione, di come si crea un'illusione, come la si vende, come le persone pensano che sia la realtà e come questa illusione si schianta contro la realtà. Ridotta ai minimi termini, la Brexit è una bugia, una fantasia e questo è il suo grandissimo problema, perché di per sé non sarebbe una bugia, Ma per come è stata gestita e interpretata dalla leadership inglese, leadership conservatrice, è diventata una bugia. Arrivo ai sondaggi. Da ultimo sono usciti questi sondaggi che dicono che la Brexit non è più così amata dagli inglesi. Mi viene da dire ci mancherebbe perché con il disastro che era Brexit ci manca solo. Che qualcuno ancora dica che ha un progetto funzionante. Se poi guardi questi numeri però, vedi come dicevi anche tu che oscillano tra 56 e 58. Non c'è una maggioranza schiacciante che dice che la Brexit è un progetto fallito. E questo è il grandissimo problema che continua a rimanere dentro il Regno Unito e che, diciamo, ha scandito la Brexit stessa, perché tendo a non parlare di sondaggi mai più dal 2016, (ride) (ride) però era una battaglia molto vicina al 50%, peraltro, secondo i sondaggi, sempre a favore del remain, del rimanere dentro. Questi sondaggi oggi manifestano un evidente discontento, ma ancora rappresentano quella che è diventata una mia convinzione in questi anni di divorzio che l'europeismo per gli inglesi è molto diverso rispetto all'europeismo come lo viviamo noi perché per gli inglesi l'Europa è sempre stato un progetto commerciale, un progetto di scambi. Quindi Tutto quello che è venuto dopo, che invece è il nostro intento di costruire la difesa comune, l'unione bancaria, cioè di integrarci in maniera molto più profonda, loro si fermano.
1: Quindi mi sembra di capire che tu stia dicendo che c'è quasi una differenza antropologica, sotto certi punti di vista, fra gli europei continentali e i britannici. Al punto che quell'europeismo entusiasta, convinto, federalista, che esiste nell'Unione Europea, in realtà nel Regno Unito non c'è e che anche gli europeisti più convinti in realtà tra i britannici sono timidi e cauti. Ma vorrei chiederti, non è che questa stessa idea della differenza è in sé un'illusione dettata, mi viene da pensare, tendenzialmente dalla nostalgia, dalla nostalgia dell'impero, dalla nostalgia delle vecchie glorie dei secoli passati, dalla nostalgia di un periodo in cui il Regno Unito dominava il mondo. Non è che i britannici usano quest'idea della diversità per evitare di venire a patti con il fatto che l'Europa è cambiata, il Regno Unito è cambiato e loro stessi sono cambiati.
0: L'esperienza europea è una parentesi. Quest'anno sono 50 anni dall'ingresso del Regno Unito nell'Unione Europea. Avendo una storia millenaria sono soltanto 50 anni. E considerarla una parentesi non è poi così sbagliato per comprendere il loro sentimento. Dove sta l'illusione che dici tu? Secondo me non tanto nella nostalgia, che è fortissima. È fortissima la Brexit, è eh? un voto nostalgico su come eravamo. Dobbiamo ricordarci cos'era il 2016. Eh? Nel 2016 questo senso che il mondo come era andato avanti avesse rovinato. Certi paesi era fortissimo, di lì a poco Donald Trump ha vinto le elezioni in America con lo slogan più nostalgico <ride> che sia mai stato creato. Quindi la nostalgia conta, conta tantissimo, ma conta anche il fatto di aver voluto fare una Brexit ostile al mercato principale che il Regno Unito aveva. Se non avessero fatto la guerra e se non avessero scatenato poi anche quell'ostilità tremenda che gli stessi europei hanno espresso, secondo me le cose potevano andare diversamente, perché non è tanto sbagliato l'idea di voler essere da soli. È sbagliato il volerlo essere in ostilità con quelli che sono i tuoi partner naturali alla ricerca di appoggi esterni che purtroppo non sono mai arrivati. Se loro avessero fatto l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, che Donald Trump ha promesso tantissimo, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Mentre loro si sono ritrovati privati di tutto e incavolati con gli europei, ancora più incavolati. Quindi è diventato uno scontro tra... Due forze che in realtà erano sempre state complementari.
1: Raccontiamo un po' questo calcolo economico che poi si è rivelato sbagliato. Tu stessa hai detto che in questi anni la Brexit è stata di fatto un disastro. Ci racconti come si è svolto questo disastro, soltanto prendendo l'ultimo anno, se pensiamo alle notizie che sono uscite anche sui giornali italiani, sui media italiani, sul Regno Unito, prima mancavano i camionisti, poi mancavano le medicine, poi mancava il carburante, poi il sistema sanitario era al collasso, poi l'economia sembrava essere devastata, la sterlina che perde valore. Cosa, Cosa è successo?
0: Il Regno Unito ovviamente ha patito le stesse crisi che patiamo noi, in un momento in cui stava mettendo in piedi una trasformazione epocale e unica al mondo, perché comunque non c'è un precedente, per nostra fortuna, però non c'è un precedente a cui fare riferimento. Ci sono delle partnership, se vuoi, quindi modello norvegese, modello canadese, ci sono delle partnership, però non c'era un esempio. Quindi loro si ritrovano in un momento di... Trasformazione vissuta con questo bullismo per cui noi ce la faremo anche se voi siete tutti contro di noi, con il mondo che va a rotoli, per cui c'è la pandemia e poi c'è la guerra. Nessuno è riuscito ancora a calcolare. Quanto questo disastro sia stato causato dal capovolgimento del mondo che ci riguarda tutti e dalla Brexit stessa. Tutti i dati, tutti gli studi con delle proiezioni pazzesche che fanno gli economisti dicono che ancora non si riesce a isolare unicamente l'effetto Brexit, però qualche numero lo danno, per cui l'inflazione per esempio che è alta per tutti, che si è alzata per tutti, molti studi dicono che due o tre punti percentuali sono dati dalla Brexit. La scarsità, la scarsità che dicevi tu, l'abbiamo vissuta tutti, il mondo si è chiuso dopo la pandemia, le catene di approvvigionamento si sono fermate, però loro ci hanno messo un carico in più, per cui i lavoratori stagionali non ci sono. Quindi certi prodotti non vengono raccolti al ritmo di prima, non vengono esportati al ritmo di prima, non arrivano nei supermercati al ritmo di prima e questo è un danno autoinflitto. La cosa che a me manda fuori di testa è per esempio la burocrazia. Gli inglesi sono sempre stati molto ironici, devo dire, anche nei confronti delle regole europee, cioè la famosa leggenda della curvatura delle banane su cui l'ex Premier Boris Johnson ha costruito una carriera sia giornalistica sia politica e un sacco di storture che noi stessi critichiamo dell'Unione Europea. E La critica principale era ci liberiamo da questa burocrazia, da questo orpello di regole. La burocrazia è raddoppiata. Un camionista deve compilare una quantità di moduli, dicono che è una cosa infernale. Quindi uno dei tuoi obiettivi, che peraltro condivisibili perché noi stessi vorremmo togliere un po' di burocrazia, in realtà è andato esattamente al contrario. Tu mi dirai non era prevedibile, sono cose che vivi e poi scopri, però potevi immaginartelo, no? Che se metti una frontiera dove prima non c'era, quella frontiera sarà un casino e ti va anche bene che è mare, perché infatti l'altra frontiera, che è quella nordirlandese, è ancora lì sospesa, perché quella è veramente ingestibile.
1: Parliamo di responsabilità politica. Una cosa notevole dei sondaggi che abbiamo citato all'inizio sull'impopolarità della Brexit è che sono cambiati molto nella seconda metà dell'anno scorso. Se guardate questi sondaggi c'è le le due linee, quella di chi è favorevole a rimanere fuori dal Regno Unito e quella di chi invece ritiene che uscire dal Regno Unito sia stato un errore, rimangono sempre molto vicine fino a che a un certo punto nella tarda estate, inizio autunno del 2022, iniziano a distanziarsi e chi rimpiange l'Unione Europea inizia ad essere sempre di più. Guarda caso questo distanziamento coincide temporalmente con il disgraziato, possiamo dirlo, governo di Listras, che è probabilmente la più grande crisi politica e sotto certi punti di vista anche economica del Regno Unito degli ultimi decenni. Ce la racconti?
0: L'Istrasse, secondo me, è proprio la rappresentazione del fallimento della leadership conservatrice britannica. Non lei, in quanto lei, che comunque aveva dei deficit ideologici già di suo, nel senso che ha una visione del mondo molto liberale, molto nostalgica, è una taceriana... E non ha fatto il passo indispensabile per adattare questa visione al 2022. Quindi la TRAS ha dei bachi secondo me suoi. Perché dico che la TRAS rappresenta il fallimento? L'Extras introduce il suo mini budget, che di mini non aveva niente, era una cosa enorme, che di fatto Voleva da un lato aiutare gli inglesi di fronte alla crisi, dall'altro voleva abbassare le tasse perché questo era stato il grande motivo per cui lei è stata eletta dentro al Partito Conservatore e quindi poi è diventata primo ministro e tutto questo senza spiegare come e dove avrebbe trovato i soldi. È stata una bomba buttata sui mercati finanziari, una bomba di cui lei non si è neanche tanto accorta all'inizio e che poi ha cercato in qualche modo di ritirare. Ma che cos'è che ha fatto detonare un progetto sbagliato? Il fatto che la credibilità del Regno Unito era già molto bassa, perché uno degli effetti più devastanti della Brexit è stato quello di non fidarsi più degli inglesi. E di non avere più quel pregiudizio che io condivido tantissimo, positivo, nei confronti degli inglesi che sono sempre stati portatori di nuove idee, di ispirazioni sia nel campo culturale sia nel campo politico. In Italia parliamo ancora, quando diciamo i riformisti di sinistra, ancora citiamo Blair che è un signore che io adoro ma che è stato eletto nel 1997, quindi Loro hanno portato tantissime cose nel nostro panorama e io quindi ho pensato vuoi vedere che questi diavoli di inglesi ce la fanno anche con la Brexit? No. E questo ha creato un danno potentissimo sull'immagine del Regno Unito e sui suoi leader. Quindi questa unione tra un piano folle, una credibilità sotto le scarpe una situazione francamente difficile per tutti quanti e la Brexit è finita in 45 giorni con un sospiro di sollievo e con appunto l'idea che si potesse soltanto risalire e ha svelato in quei pochissimi giorni tutte le fragilità, tutte le debolezze, tutti i rancori che hanno condizionato grandemente la gestione del Regno Unito dal 2016 a oggi, perché è un paese che ha perso moltissimo, anche e soprattutto perché il partito che lo governa ha perso tutto il suo tempo, tutta la sua energia, tutto il suo brio, ha cannibalizzarsi.
1: Parliamo proprio di questo fallimento, come tu l'hai definito, della classe politica britannica. È una cosa che si dice molto spesso, soprattutto riguardo ai conservatori, che sarebbero la classe dirigente peggiore degli ultimi decenni, forse dal, dal dopoguerra. Culturalmente omogenea, perché sono andati più o meno tutti nelle stesse scuole, eccezionalmente impreparata, moralmente inadeguata. Nel senso, Lee Strass, ma anche Boris Johnson non sono un caso, non sono un'eccezione, sono il frutto di una classe politica inadeguata che non si è fatta tanti scrupoli a cavalcare il populismo e a portare il Regno Unito al disastro. È una cosa che tu condividi?
0: Ho letto, quasi piangendo, l'articolo che Boris Johnson ha scritto dopo essere rientrato dalla sua visita a Kiev. È andato lì privatamente, non è più primo ministro ha fatto il giro a Bucia, Irpin, ha scritto un pezzo sul Daily Mail, che è uno dei tabloid più trucidi che ci siano nel Regno Unito, meraviglioso, meraviglioso, con tutte le cose, scritto molto bene, con tutte le cose giuste messe in fila, e io l'ho letto quasi piangendo, perché a ogni punto dicevo, maledetta Brexit, perché non doveva andare così, poteva non andare così, perché Boris Johnson, che è un uomo molto particolare, molto estroverso, molto libertino, rappresenta un conservatorismo che in realtà, prima dell'arrivo di questa valanga di Brexit e del populismo, era... Il conservatorismo degli anni 90, dell'inizio anni 2000, era un conservatorismo moderato, liberale, libertino, colto, non era quella cosa che è poi diventata. Per quello che dico mi dispiace perché anche un leader che poteva essere molto diverso ha voluto, quindi diciamo ha scelto, (ride) la responsabilità è sua, l'ha scelto cavalcare la cosa più lontana che c'è, il popolo. Che cavolo ne saprà mai Boris Johnson? Viva il Dio del popolo! Quindi questi leader elitari che si sono messi a fare i guardiani del popolo non potevano che schiantarsi, perché c'è una differenza in tutto nella visione del mondo totalmente Differente, divergente, non si poteva creare un compromesso e il partito conservatore britannico ha voluto, per le ragioni più legate all'Europa stessa, quindi per il proprio euroscetticismo, cavalcare un bisonte che non era il suo. Senti, ma
1: possiamo dirlo che Boris Johnson sa parlare come Churchill, sa scrivere come Churchill ma non sa agire come Churchill
0: possiamo dirlo, sì
1: e invece il nuovo primo ministro che è stato nominato dopo il disastro di Listras, Rishi Sunak sembra essere almeno in parte diverso, ora dopo Listras e dopo Boris Johnson diciamo che non ci vuole tantissimo per sembrare affidabile serio, normale però insomma Sunak sta tentando di fare un'operazione di di normalizzazione della politica britannica, no?
0: Sunak ha proprio anche, secondo me, il fisico da maestro d'asilo. Quindi, secondo me, sta facendo proprio quella operazione calmi tutti, adesso proviamo a fare due o tre cose nel verso giusto e poi ci ripensiamo. Sunak non voleva questo per se stesso. Ovviamente, perché sappiamo che il destino di quelli che cercano di mettere ordine spesso non è proprio promettente. In più è una figura interessantissima nel panorama politico inglese e anche nella stessa Brexit, perché lui nasce con David Cameron, ma è il primo a dirgli «io sono per la Brexit». Mentre tutti gli altri si sono diciamo adattati, è famosa la cosa di Boris Johnson stesso che aveva scritto due articoli, Brexit vince, Brexit non vince ed era andato a dormire la notte del referendum. Quindi ci sono stati molti che appunto hanno cavalcato, Sunak no, Sunak era convinto che fosse meglio per il Regno Unito stare da soli perché ha una visione molto commerciale del mondo. E quindi diceva la Global Britain può funzionare, possiamo fare un accordo di qua, un accordo di là, col mercato unico europeo cerchiamo di negoziare le condizioni migliori possibili. Quindi lui era tra i convinti. Adesso si trova a gestire i danni di tutti gli altri. Eh, Gli inglesi dicono che è l'uomo del hangover degli altri. (ride) Perché tutte le ubriacature di varia natura che hanno riguardato la leadership conservatrice lui le sta sistemando o provando. Nel senso che ci sono cose che sono non legate alla Brexit e che fanno parte di quello che viene chiamato il declino britannico in cui la Brexit sicuramente ha avuto un impatto, ma che molti economisti guardano i dati e dicono è un un percorso di declino che va avanti da almeno 10-15 anni.
1: Questa cosa che dici del declino è molto interessante perché effettivamente ci sono stati tutta una serie di studi in tempi recenti che mostrano come il Regno Unito, come dicevi anche tu, ormai da 10, quasi 15 anni di fatto a livello economico è stagnante. Non solo per il PIL, ma anche per tutta una serie di altri indicatori molto importanti che mostrano come l'economia non cresce e come di questa cosa la società stia molto risentendo. Quindi volevo chiederti, non è che la Brexit, più che essere l'origine di una serie di problemi, in realtà è l'effetto? di una crisi che è politica, sociale e soprattutto economica e che va avanti da molto più tempo e che è molto più lunga. Riusciamo a mettere in prospettiva questa cosa?
0: Il Regno Unito sta vivendo, secondo la maggior parte degli economisti, un declino economico, un impoverimento economico e un aumento delle diseguaglianze almeno da una decina di anni. Tutti gli indicatori vanno in questa direzione. Ancora una volta è molto strumentalizzata questa diceria, come dicono molti governativi del declino inglese, perché fa parte della narrazione di un paese che ha deciso di tirarsi la mazza sui piedi e quindi si può dire qualsiasi cosa di negativo su di lui perché se se lo merita. Per questo dico che viene un po' strumentalizzato però tutti gli indicatori dicono che è un un declino che va avanti da molto tempo e che tutte le misure che sono state introdotte ancora non sono riuscite a invertire questo impoverimento generale. Mi chiedi se è nato prima l'uovo la gallina, come Trump, Trump è l'effetto... Di un determinato pensiero dell'Obamismo stesso del presidente nero o è l'inizio di un'altra cosa. La Brexit è più o meno vive delle stesse logiche per cui è effetto, perché poi se si vanno a vedere quelli che hanno votato oh, la Brexit c'è moltissima classe medio-bassa lavoratrice, quella anche molta che votava il l'Ebur, tra l'altro, perché sono quelli che hanno patito di più uh, questo impoverimento. Allo stesso modo, anche nel trampismo c'è questo fenomeno. Quindi penso che la Brexit sia la sintesi di un, una crisi di identità con moltissime sfaccettature che ha vissuto il Partito Conservatore, il popolo britannico, in un momento in cui tutti volevano trasformare la loro posizione nel mondo.
1: A me sembra che, alla fine di tutta questa fiera, il problema principale sia, come dici tu, la crisi d'identità. Cioè che il Regno Unito, dopo aver vissuto questa illusione, anche questa bugia che è stata la Brexit, ora gli è scoppiata in faccia. Si ritrova la Brexit fra le mani e non sa più cosa fare, non sa più che paese vuole essere. È così?
0: Probabilmente è così, nel senso che è un po' in mezzo al guado. Lo siamo un po' tutti, bisogna dire, nel senso che ci sono stati dei capovolgimenti tali per cui tutti quanti si stanno ripensando nel loro ruolo. Gli inglesi si sono caricati di un fardello enorme che è un fardello di difficile gestione e soprattutto di difficile smaltimento perché gli è restata appiccicata quest'idea della pazzia in tutti gli ambiti per cui meno studenti vanno a studiare lì un po' perché è complicato, ci sono meno investimenti i lavoratori, se possono scegliere un altro posto, vanno da un'altra parte dove è più comodo. Per cui quello che per loro doveva essere un rafforzamento è diventato invece una fragilità e è tentacolare questa fragilità, quindi riguarda qualsiasi cosa. È per quello che è una crisi identitaria, perché non riguarda soltanto la frontiera o i lavoratori stagionali riguarda un ripensamento che dopo l'idea fantasiosa di poter essere di nuovo un impero, ovviamente alle condizioni del 2022, ne devono trovare un'altra e un'altra è complicata e secondo me non la stanno neanche troppo cercando, nemmeno l'opposizione, nemmeno il partito laburista.
1: A proposito di laburisti, quasi certamente nel 2024, quando si terranno le prossime elezioni, vincerà il partito laburista. Adesso sono a 20 punti di distanza dai conservatori. Nel pieno del disastro degli strassi erano a molto di più. E però mi sembra che pure i laburisti, che tendenzialmente, dico tendenzialmente perché sappiamo che poi, insomma, la situazione è stata complicata, ma tendenzialmente sono contrari a Brexit... Ormai si siano di fatto rassegnati all'idea che la Brexit è qui per restare e che bisogna iniziare a pensare a un Regno Unito post-Brexit.
0: Il Partito Laburista, a parte le sue correnti, diciamo, di origine bleriana, è sempre stato adattato all'idea che la Brexit era lì per restare. Il leader del Labour oggi è Keir Starmer e è stato il ministro ombra per la Brexit di Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, che è stato il leader dell'Ebur, che di fatto non è mai riuscito a esprimere un europeismo, neanche quello basic che dicevamo all'inizio, cioè era un po' brexitaro oppure Corbyn. Starmer non lo è, però nel frattempo... L'idea di poter tornare indietro è stata un po' sepolta, è stata sepolta sicuramente dal partito conservatore, è stata sepolta anche in Europa. Il grande traino del rimpianto era la porta è sempre aperta, quando volete tornare noi vi aspettiamo a braccia aperte, che era il messaggio che ancora tre anni fa, quando la Brexit è diventata ufficiale. Molti leader europei avevano detto. Adesso non è più così. Quindi eh, gli inglesi cercano, anche il partito laborista, di fare i conti con la realtà. Nella mia idea di Brexit il Labour potrebbe cercare dei metodi per farla funzionare. Il primo sarebbe secondo me smetterla di litigare con gli europei, mettersi d'accordo, eh, evitare di duplicare tutte le regole che c'erano prima e doverle rifare da soli, ma insomma trovare un altro modo. Resta che, come dicevamo all'inizio, la Brexit non piace, ma non troppissimo, quindi c'è ancora un 40% di inglesi che invece pensa che sia stata la scelta giusta e non li puoi proprio ignorare tutti.
1: Parliamo di noi, parliamo di Europa. Uno degli effetti della Brexit sui paesi dell'Unione Europea è che la voglia di uscire in questi anni è crollata. In Italia, per esempio, i sondaggi dicono che nel 2016-2017, quindi a ridosso del referendum, l'Ital Exit, se lo vogliamo chiamare così, aveva il 30% di consensi e negli ultimi anni, 2021-2022, si sono, sono crollati di oltre 10 punti, adesso stiamo sotto il 20% Che comunque tanto, l'Italia è uno dei paesi più scettici Ma è comunque una riduzione eccezionale La Brexit ci ha rafforzato, ha rafforzato l'Unione Europea?
0: La Brexit è stato il primo momento in questo secolo in cui l'Europa si è ritrovata unita uh, Uso sempre la metafora del divorzio perché secondo me la Brexit è un grandissimo spot contro il divorzio, (ride) perché si sono ritrovati 27 paesi litigiosissimi, incavolati su qualsiasi cosa, ad avere un capro espiatorio comune, che erano gli inglesi che se ne volevano andare. Poi ne abbiamo visti molti altri di esempi, bisogna dire a onore del vero, di unità europea. In guerra ne stiamo vedendo uno abbastanza lampante, ma anche durante la pandemia. Ma quando vince la Brexit, è il momento in cui l'Europa è più o meno a pezzi e i movimenti autonomisti di ritorno al passato, in quando ognuno si faceva i fatti propri, ehm, erano molto forti, non soltanto in Inghilterra, naturalmente. Quindi è un gran bene che la Brexit non abbia avuto successo perché ha raffreddato un po' gli animi diciamo, degli exitari che continuano a esserci ma che sono sempre meno. Resta forse quello molto forte, è stato in Francia con Marine Le Pen che però sconfitta due volte e alla seconda volta molto meno exitara di come era la prima... Ovviamente anche lì l'idea dell'autonomia degli stati si è fatta ancora più debole. A cosa è servito questo esempio negativo? A mostrare a che cosa serve l'Unione Europea. E se vai a vedere a che cosa serve l'Unione Europea, prima di questa guerra, diciamo che erano tutte eh, questioni, soprattutto economiche, questioni di benessere. Molto meno di questioni valoriali, questioni culturali, su quello il famoso popolo europeo ancora ha molto da costruire e se vuoi questa è la contraddizione più grande della Brexit perché appunto gli inglesi sulle cose economiche erano più forti, era quella proprio la loro idea di Europa, quindi il fatto che noi abbiamo dimostrato proprio mentre loro volevano dimostrarci il contrario che è conveniente stare dentro all'Unione Europea è il motivo per cui dico che la Brexit è stata una bugia.
1: Riprendo anche io la tua metafora sul divorzio per chiederti un po' di questa cosa che hai detto anche tu nel corso di questa conversazione sul fatto che gli europei sono un po' incavolati, un po' incattiviti ed è una cosa che... Un po' sento anch'io, cioè quando l'anno scorso c'è stato il disastro di Listras, la stellina crollava, l'economia britannica sembrava sull'orlo del baratro, che è una cosa terribile perché ovviamente significa che milioni di persone rischiano la povertà e così via, un po' io ce l'avevo quella rabbietta del tipo, mi hai abbandonato, adesso vedi cosa ti è successo, hai voluto la bicicletta, ora pedala.
0: È molto condiviso il tuo sentimento e ovviamente viene l'idea di dire te lo sei andata a cercare e adesso sono affari tuoi. Io personalmente quell'odio e quell'essere sprezzanti nei confronti degli inglesi che hanno voluto fare di testa loro quando tutto il mondo gli diceva non ti conveniva, non riesco a godere dei loro insuccessi. Cioè, sono molto contenta che la Brexit non funzioni perché era un esempio per gli altri. Quindi se non funziona, gli altri stanno più calmini. A me per loro dispiace, perché voglio bene agli inglesi e penso che mm, fossero anche una presenza dentro all'Unione Europea che arricchiva e quindi questo matrimonio io l'avrei fatto durare per ancora tantissimi anni. Loro non hanno voluto Diciamo che non sono tra quelli che sono diventati cattivi nei confronti degli inglesi, ecco. Lì la mia porta è sempre aperta.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail globo è globo.chiocciolalpost.it e vi ricordo anche che da lunedì 6 febbraio comincia una nuova newsletter del post che si intitola Ok Boomer ed è scritta da Michele Serra. È una newsletter che, come potrete immaginare dal titolo, parla di racconti, confronti, conflitti generazionali ed è una newsletter gratuita, aperta a tutti. E ora, Paola Peduzzi, ti chiedo tre consigli, libri, film, serie tv, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Questa è la parte più divertente e la più difficile. Allora, immagino che dovrei rimanere nell'ambito della Brexit e almeno dell'Inghilterra. Quindi. Consiglio la visione di un film che mi sembra sia del 2019, che si intitola Brexit The Uncivil War, che è la ricostruzione di come quei 3 milioni di elettori inglesi che nei sondaggi sembravano contro la Brexit hanno votato Brexit. È un film molto bello e secondo me anche molto realistico, però la mia passione è la serie tv che si chiama Slow Horses, che è su Apple TV, che racconta una unità di spie inglesi, ovviamente, tutto inglese meraviglioso, tutti falliti che si riuniscono insieme in questa unità, che dovrebbe fare del lavoro diciamo minore e che invece ovviamente si ritrova in mezzo a dei casini. Sì, il sottotitolo almeno in italiano è il contagio del fallimento, che secondo me è così molto rappresentativo dell'Inghilterra di oggi. Poi se vogliamo parlare di podcast, visto che siamo su Globo, ho delle Droghe, delle dipendenze più che dei consigli. Uno è il podcast settimanale che si intitola The Rest is Politics che è di Alistair Campbell e Rory Stewart, quindi un laburista e un conservatore che parlano della vita inglese, della politica inglese, una volta a settimana sono moderati, quindi diciamo degli animali estinti ma molto divertenti. Poi tutti i podcast della BBC io li consiglio perché sono molto belli. Ce n'è uno in particolare che è Two Minutes Past Nine che è su la strage di Oklahoma City del 1995, una ricostruzione pazzesca. Poi libri, so che forse dovrei dire il libro uh, del principe Harry, ma non lo dirò. In realtà ho saltato tutta la letteratura sulla Brexit perché ce l'ho fuori eh, dagli occhi. Sto leggendo l'ultimo libro eh, di Cormac McCarthy che ha 89 anni, ha pubblicato due libri in un colpo solo dopo moltissimo tempo. Quello che sto leggendo io è The Passenger ed è molto bello. Soprattutto consiglio di ascoltare sempre musica inglese in particolare direi in questo momento gli oasis perché se ritornano insieme gli oasis forse ritorna anche il Regno Unito nell'Unione Europea.
1: E i nostri tre consigli sono diventati una decina.
0: Tagliatene qualcuno.
1: Paola Peduzzi, grazie.
0: Grazie a voi.